0: On avait promis qu'on ferait une interview ensemble, le confinement s'est terminé et donc aujourd'hui, Antonin est avec moi. Hello Coco. Quelle entrée de star Je suis trop contente qu'on puisse ouais. faire euh, cette interview ensemble parce que c'est vrai qu'on s'était euh, on avait fait une vidéo sur ma chaîne il y a quoi il y a euh, au début du confinement donc euh, mmh. vers avril et on avait dit le jour où on sort du confinement, on est là et on, on, fera, fait cette, le euh, clic ouais, on fera cette petite interview. Donc, je suis trop contente. Bon, si tu as suivi un peu les vidéos que j'avais faites avant, euh, j'aime bien, moi, parler un peu de tout ce qu'on de tout ce dont on parle ouais. pas, euh, de l'enfance, de l'adolescence. J'aime bien faire un format comme ça, chronologique. Et toi, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire sur ton enfance parce que c'est une partie de ta vie, en tout cas sur les réseaux, mmh. que tu n'as pas forcément hyper médiatisé, dont tu n'as pas beaucoup parlé. Et histoire que les gens resituent un petit peu euh, d'où tu viens, qui tu es, est-ce que tu peux me faire ton historique jusqu'à ce que tu habites en Espagne okay. Des USA jusqu'en Espagne
1: Ok, et t'as totalement raison, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande « Ouais, mais tu viens d'où euh, Quelles sont tes origines ?» Je reste bloquée, je suis là en mode « Mais est-ce que je leur raconte tout, toute ma vie ?» Ça va pas intéresser ça fait trop euh, égocentrique, du coup je suis là en mode « Ah, c'est trop long à expliquer, tu vois » Bah vas-y, là, on a le temps Ok, <rire> bah génial, du coup euh, je suis née à Chicago, aux états unis euh, Je suis restée qu'un an là-bas, mais j'ai la nationalité américaine Trop bien, ouais. même si là j'en suis pas forcément hyper fière <rire> Mais j'ai la nationalité américaine après, je suis allée vivre 5 ans. Enfin, on m'a fait vivre. C'est pas ouais, moi qui, a. Ah an, bon, je m'en vais. Euh, Chicago, ça m'a saoulée. Euh, bisous, papa, maman. Non. Après, on a déménagé, du coup, avec mes parents euh, à Paris, de mes 1 ans à mes 6 ans. Et après, du coup, en Espagne, de mes 6 ans à mes 18 ans.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces déménagements Est-ce que c'était des raisons professionnelles de tes parents Est-ce que c'était euh, autre hmm. chose
1: Alors, je pense que c'est à la fois les raisons professionnelles, mais à la fois... Ce que mes, comment mes parents euh, aiment vivre, c'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup voyager, ils aiment beaucoup explorer de nouvelles cu- cultures, etc. Donc à chaque fois que mon père avait des opportunités pour voyager, bah, on allait voyager et ma mère euh, étant journaliste, c'était facile de trouver des métiers euh, dans d'autres pays parce que du coup, elle, pourrait t- elle pouvait toujours être euh, reportrice du coup, euh, mmh. à distance. Et euh, mon père, il est ingénieur, mais cadre et du okay. coup... Euh, du coup, voilà, il avait pas mal d'opportunités un peu partout dans le monde. Après, je connais pas trop les ouais. détails, mais euh, ça a fait qu'on a beaucoup voyagé, donc, euh, donc voilà.
0: Ah, je savais pas que tes parents... Euh, j'ai, je crois que j'avais jamais entendu dans aucune vidéo que t'avais dit euh, la non. profession de tes parents. Euh. <rire> non, okay. j'ai jamais
1: dit, mais, euh, mais je m'en cache pas. Oui, vraiment, c'est, c'est... Pas, pas <rire> un secret, c'est
0: juste que t'as ouais. jamais eu l'occasion de, d'en parler, quoi. C'est ça. Et t'as des frères et sœurs ou pas, ou t'es enfant unique
1: Non, je suis fils unique, ouais. totalement fils unique, du coup... Euh...
0: T'aurais aimé avoir des frères et sœurs
1: euh, oui et non. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu avoir un compagnon, un ami, tu vois. Comme une... un petit chien, quoi. <rire> non, mais justement, je rêvais tout le temps d'un chien. Mais c'est vrai que bah, tu te sens un peu seul beaucoup de fois. Après, j'ai eu la chance d'avoir des cousins germains et éloignés qui avaient tous le même âge que moi enfin dans la même tranche d'âge. Ouais. Donc pour moi, c'était un peu comme mes, mes frères et sœurs. Mais euh, c'est vrai que parfois, j'y réfléchis, mais, mais à la fois, je me disais, s'il y a vraiment quelqu'un qui va arriver là maintenant, au secours, qu'est-ce que je vais faire Tu sais, bah... C'est euh, bah c'est comme les gens qui ont des petits ouais. frères et des petites sœurs bah tout change en fait quand tu vas avoir oui. euh, quelqu'un qui va avoir toute l'attention. Et moi j'adore avoir l'attention <rire> du coup. Euh, bah écoute du c'est coup. bien c'est bien
0: pour aujourd'hui du coup. Mmh,
1: c'est ça. Et euh, c'est ça.
0: dans quelle ambiance t'as grandi quel type d'éducation t'ont donné tes parents est-ce qu'ils étaient euh, genre très cool très strict c'était quel genre d'ambiance chez toi?
1: Euh, alors bon faut savoir que mes parents ils se sont euh, divorcé vers mes 7, 8 ans, je sais okay. même plus. Donc quand tu
0: étais en Espagne ouais, encore
1: Oui, c'est ça, mais généralement, euh, c'est bien parce que j'avais deux aspects différents et j'ai pu apprendre beaucoup de choses de mon père et beaucoup de choses de ma mère. Donc euh, mon père, il est plutôt pragmatique, bosseur, et ma mère, elle est plutôt très créative, très euh, originale, elle a énormément d'imagination. Genre, elle, Quand j'étais petit, elle ne me lisait jamais de livres, c'est elle qui a inventé tous ses livres. Et, euh, et du coup, elle me racontait tout le temps des histoires qui avaient tout le temps une morale hyper... Euh, enfin, qui transmettaient des valeurs de justice et tout, de paix. Yeah. Et je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui, quand je prends des décisions dans ma vie, je me rappelle... Ah, je me rappelle qu'elle m'avait dit ça, donc euh, <rire> non, tu sais, c'est ouf. Et, euh, et sinon, l'éducation que j'ai reçue, c'était plus une éducation euh, où je fais mes propres erreurs. Genre, euh, fais ce que tu as envie, fais tes propres erreurs et apprends de, de toi-même, et c'était c'est vrai, plutôt libre. Et
0: tu dis que donc, tes parents sont séparés quand tu avais 7 ans, donc toi tu étais en Espagne à ce moment-là. Est-ce que ouais. tes deux parents sont restés vivre en Espagne ou est-ce que... Euh...
1: Non, bah du coup après, euh, pendant le divorce, euh, c'est mon père qui a eu la garde. D'accord. Du coup je sais que c'est un peu rare, mais c'est vrai que c'était plutôt par rapport au, aux sources de revenus, etc. Et euh, ma mère, elle est retournée habiter à Toulouse.
0: D'accord, coup, oui donc ouais. pour le coup t'as pas eu une garde alternée classique, entre ouais. guillemets, genre avec les week-ends ou les vacances scolaires quoi, c'était Ouais, cool.
1: mais ma mère, je la voyais énormément... Je la voyais un week-end sur deux. Ah, cool. Mon père, il me conduisait jusqu'à Toulouse, d'Espagne à Toulouse, et je passais le week-end avec ma mère et les vacances étaient euh, totalement partagées. Okay. Et du coup, euh, c'est vrai que je n'ai pas eu cette impression non plus de... Enfin, ça a été très difficile, évidemment, d'être séparé de ma mère. Et... Mais à la fois, à chaque fois que je voyais ma mère, on passait du temps à 100%, alors que mon père travaillait. Donc à la fin, j'ai quand même eu une certaine balance et j'appelais ma mère tous les jours, tous les soirs. Donc j'avais vraiment l'impression que ma mère, elle était avec moi. Donc euh... Donc c'est vrai que je trouve que mes parents ils s'en ont bien sorti mmh. pour que euh, j'ai quand même la présence des deux parents et que j'ai pas l'impression non plus de, de ressentir un, un manque. Et c'est pour mmh. ça que j'ai pas, je crois pas que j'ai peur de l'abandon ou, ou autre chose parce, que, euh, bah parce qu'ils ont tous les deux été présents mais malheureusement ils pouvaient pas être ensemble Enfant, au même ouais. endroit et même dans le même pays du coup. Okay. Euh.
0: Au niveau de l'école, du coup, parce que forcément, donc, tes ouais. amis, tu les as rencontrés la première fois, c'était ouais. tes amis d'école. Ouais. Comment est-ce que ça se passe quand on est dans un lycée Parce que tu es dans un lycée français, ouais. donc c'était pas dans une école espagnole. Comment est-ce que ça se passe quand on est expatrié Est-ce que tu as l'impression, en tout cas en Espagne, que tu étais un peu mis de côté Ou est-ce que tu étais bien mélangé Est-ce que les gens étaient accueillants Comment mmh. tu as géré ce truc-là
1: Alors, c'est vrai que quand on parle de, de lycée français, les gens ils croient que du coup, dans le lycée, même si tu es en Espagne, tu as que des français qui sont expatriés. Mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que. Euh, on était par, euh, par classe, il y avait maximum deux Français sur une classe de 30 personnes. C'est-à-dire ah ouais? que la majorité des élèves, c'était des Espagnols. Et en fait, il y a une énorme différence entre le système éducatif espagnol et le système éducatif français. C'est que le système éducatif français, il a tendance à apprendre, à réfléchir, à penser. Le système éducatif espagnol, c'est du par cœur. Du coup, c'est-à-dire que tous les, leurs examens, c'est des tests à, à okay. tu vois, des QCM, ouais. alors que nous, on doit argumenter, on doit ouais. écrire tout ça. Donc c'est pour ça qu'en Espagne, bah, bah, beaucoup de gens voulaient que leurs enfants soient, soient dans des lycées français. Et certes, bah, quand je suis arrivée, ça a été très difficile. Euh, quand je suis arrivée à mes 6 ans, je me suis retrouvée dans une classe avec que des Espagnols. Il n'y avait que des Espagnols. Personne ne savait qui j'étais parce qu'ils étaient déjà là depuis la maternelle. Parce qu'en gros, dans, un, dans les lycées français en Espagne, tu as toute la maternelle, toute la primaire, tout le collège, tout le lycée dans le même établissement.
0: Ouais, c'est des énormes trucs. Quoi. C'est des
1: énormes trucs. Et, euh, et du coup... T'as je suis été ar... un
0: peu rejetée t'as été Ouais, peu je suis arrivée
1: dans cette classe, personne ne savait qui j'étais. Je ne pouvais pas communiquer avec les gens. Je ne savais même pas quoi dire. Ouais, Donc je me rappelle de la première classe et pas de bol. La première, le premier cours, c'était un cours en espagnol et des peu de cours qu'il y avait en espagnol, tu vois. Et je suis arrivée dans le cours, et et je je, je me suis mis à pleurer, à m'effondrer en pleurs, Genre, personne n'avait fait l'effort de dire genre ouais il bah, y a un élève qui est français ah, oui, tout. On même pas présenté, le prof il ne savait même pas et le prof il me disait en espagnol oh, Jonas, pourquoi tu pleures pourquoi tu pleures et je ne savais même pas ce qu'il me disait et je pleurais encore plus et encore plus C'est et ça, oui. ça ça m'a déclenché un truc dans mon cerveau et je me suis dit il faut que j'apprenne l'espagnol le plus rapidement possible et du coup, là es trilingue aujourd'hui j'ai... en
0: espagnol ouais, donc, trilingue
1: avec l'anglais aussi ouais. et euh, ouais espagnol avant de revenir en France je parlais mieux espagnol que français genre je galérais un peu avec le français j'avais mon petit accent mmh. euh, espagnol. Tu voilà.
0: es revenu en France à quel moment
1: Je suis revenu en France pour mes études euh, en école de commerce. Donc c'était euh, pour mes 18 ans. Ouais.
0: Et ton école de commerce c'était KEDGE du Bordeaux, c'est ça
1: C'est ça, c'est KEDGE okay. du Bordeaux.
0: Et dans le cursus de l'école de commerce, il y avait un stage, enfin il y avait plusieurs stages à faire. Ouais. Et il y a un stage dont tu as parlé un petit peu sur tes réseaux sociaux qui était Snapchat. Ouais. as dû faire un stage chez Snapchat.
1: Et... Cette phrase, est dure à dire. <rire> as dû faire un stage chez, chez Snapchat. Chez Snapchat. <rire> Euh, alors, en plus, il y a beaucoup de gens qui croient que mon stage, c'était chez Snapchat. Mmh. J'ai, fait un, j'ai travaillé chez Snapchat, c'était pas en tant que stage, c'était vraiment en tant que travail, ah, okay. et je l'ai pas mis dans ma partie stage. Okay. J'ai mis mon activité de YouTube en tant que mon stage officiel okay. de troisième année, et en deuxième année, j'avais fait un stage euh, à Moment Feed, c'est une entreprise de marketing au, à Los Angeles aussi, et euh, ça, par contre, c'était vraiment mon stage. D'accord. Je sais pas si tu vois. Oui, du coup, bah, j'ai fait, fait comme bien. deux stages en même okay. temps, pendant la même période de stage. D'accord. Et euh, ouais, chez Snapchat, c'était... Sincèrement, genre, j'arrivais pas à y croire que j'allais travailler pour Snapchat. Ils m'avaient contacté via LinkedIn par rapport à mon métier euh, d'avant. D'ailleurs, c'est un conseil pour toutes les personnes. Attends, c'est
0: quoi ton métier d'avant, du coup
1: euh, Momentfeed. Euh, enfin, mon stage à Momentfeed okay. à Los Angeles, qui était une okay. entreprise de marketing. Et d'ailleurs, bah, c'est un énorme conseil pour les gens qui veulent travailler à l'étranger. Mettez votre localisation LinkedIn dans le pays dans lequel vous travaillez, vous voulez travailler, même pas si vous, même si vous y êtes pas, si vous y habitez pas maintenant, si vous y habitez pas maintenant, désolé. Euh, parce que les recruteurs, du coup, ils vont mettre une localisation. Ils cherchent à Los Angeles. Il faut que ils vont trouver des profils qui habitent là-bas. Mais moi moi, si j'y habitais pas, j'avais laissé ça par rapport à mon dernier stage, j'avais oublié, tu sais, j'avais pas. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont trouvé mon profil. Et après, il y a eu des entretiens.
0: D'accord. En et là, Skype c'était quoi ce que tu faisais Parce que j'ai jamais compris. En regardant des <rire> vidéos, je voyais il travaille chez Snapchat. Mais je suis peut-être qu'il conçoit les filtres, peut-être qui <rire> je sais pas. Que fait la personne en fait
1: Alors, je peux pas dire euh, en détail, détail. Mais en gros, euh, c'était beaucoup de modération de contenu. Il y avait la nouvelle mise à jour Snapchat où, du coup, ils allaient mettre en avant des comptes sur l'onglet euh, Découvrir. Okay. Ça a été euh, une mise à jour qui n'a vraiment pas été bien oh reçue. Non, pas du tout. C'est, si vous de vous souvenez, ouais. c'était il
0: y a genre euh, euh, peut-être 4-5 ans, 3 ans.
1: Ouais. Ça nous fait un 3, gros 3, tollé, ans. ce truc-là. Ouais, bon, je ne peux pas dire des détails, mais <rire> ça s'était ressenti au sein de l'entreprise, évidemment. Et, euh, et du coup, bah, nous, on devait euh, faire un énorme travail de modération, c'est-à-dire quels profils vont être mis en avant, quel contenu euh, euh, peut être mis en avant ou ne peut pas être mis en avant. Voilà, des intéressant. Trucs comme
0: ça. J'ai remarqué que tu n'exposes pas tes parents sur les réseaux. Mm-hmm. On n'a jamais vu ta maman et ton papa. Ton papa, peut-être un peu Ouais,
1: mon père, on l'a vu, dans mais peu. ça date sur une ouais. vidéo il euh, bon, y a des années.
0: Et on voit ta grand-mère, par contre. Mm-hmm. Alors, euh, moi, j'ai plusieurs questions. La première, c'est pourquoi est-ce que tu exposes ta grand-mère Est-ce que c'est elle qui veut Est-ce que c'est toi Comment ça s'est fait, la première fois
1: euh, alors, j'expose, j'expose ma grand-mère parce que c'est une star. Mmh. Elle a le potentiel star. Oui. Enfin, je la vois et je me dis, mais... Enfin, t'étais destinée à être actrice ou euh, mannequin ou, euh, ou chanteuse, quoique non, parfois, elle chante pas hyper bien, même mmh. si elle croit qu'elle chante très bien. Mais euh, ouais, ma grand-mère, j'ai voulu exposer parce que déjà, bah, faire du contenu avec euh, une génération qui est très éloignée, déjà, ça peut être très intéressant. C'est pour ça que ma première vidéo, c'était euh, où ma grand-mère, elle réagissait à notre génération. Et, euh, et aussi, bah, on voit pas énormément de contenu entre une grand-mère et un petit-fils, et, euh, et en fait, c'est plus le personnage de ma grand-mère où elle est radieuse devant la caméra, elle a toujours des bonnes énergies, et, euh, et c'est pour ça que ma grand-mère, jamais devant la caméra, mais j'ai jamais pensé à mettre mes parents, parce que je sais que ça les intéresse pas. Et, euh, et les autres gens de ma famille, j'en ai, j'ai mis mes cousins de temps en temps et tout. Mais euh tu
0: protèges un peu, quoi.
1: Ouais, je protège un peu. Donc
0: il y a ta famille que, que tu exposes un petit peu avec ta grand-mère, ouais. par exemple. Et il y a aussi tes amis qui, pour le coup, prennent une grande, mmh. grande place. Euh, au niveau des amis, c'est vrai que tu exposes certains de tes amis, par exemple tous les amis que tu as sur les réseaux sociaux, donc euh, tous les gens que, qui regardent la vidéo certainement connaissent, toute la team avec euh, ouais. Sullivan, il euh, y a Jules, Gloria, Clara et puis après il y a Bilal aussi, tous ces gens-là mm-hmm. qui sont un petit peu rajoutés à, à tes amitiés. Est-ce que tu avais des amis avant les réseaux sociaux qui aujourd'hui encore sont tes amis ou est-ce que c'est difficile de garder les mêmes amis quand on fait un métier euh, d'influenceur ou de créateur de contenu
1: Alors c'est vrai que c'est plus difficile de garder ses amis d'avant Enfin, avec ce que tu fais maintenant, parce qu'il bah, y a des gens, tu peux voir leur, leur visage un peu. Enfin, tu peux voir des tendances de jalousie ou de justement vouloir te descendre alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Du coup, évidemment, tu perds des gens sur le chemin et même toi, parfois, c'est difficile d'accorder le même temps que tu pouvais donner à, à, avant. Mais euh, ouais, je garde deux, trois amis de Bilbao. Euh, après, enfin, il y a des gens qui m'ont... On s'envoie des messages de ouais. temps en temps, on prend nos nouvelles, mais vraiment, deux, trois amis... Et euh, de mon école de commerce, pareil. Hein. De, mm. Même deux amis de moi... Enfin, il y a plein de gens que j'adorais, mais il y en a mm. plein avec qui on a perdu, euh, ouais. on a perdu contact. Mais il euh, y en a vraiment deux avec qui euh, je parle encore et, et que j'adore.
0: T'aimerais bien avoir plus d'amitiés comme ça, euh, de gens totalement extérieurs mm. ou, pas ou est-ce que c'est bien aussi, tu vois, d'avoir des amis qui comprennent un peu l'industrie, qui comprennent un peu parfois euh, les problèmes qu'il peut y avoir ou tes angoisses ouais. et tout
1: bah, C'est vrai qu'il y a... Il y a comme un, quand tu rencontres quelqu'un qui, qui n'en a rien à faire des réseaux sociaux, t'as, tu sens comme une bouffée d'air frais. C'est vrai que tu as ce truc, ah ça fait du bien, tu vois, on peut... Enfin, et même quand, si la personne, elle sait même pas que, que tu es sur YouTube, si elle sait rien, genre ça fait tellement du bien, tu peux vraiment parler, mais enfin, tu te sens vraiment toi-même. Euh, mais bon, tu te sens aussi vraiment toi-même aussi quand tu crées une vraie amitié avec d'autres gens qui sont dans l'industrie. Mais euh, non, pas forcément, enfin, je cherche pas forcément de nouvelles amitiés, et ça a été plutôt le contraire qui s'est passé pendant les dernières années, c'est que j'ai commencé à essayer de, de faire que mon cercle soit plus petit, et c'est un truc je m'en suis rendu compte, je pense, il y a à peine deux ans, que c'était un po- qu'on n'a pas assez de temps à donner à tout le monde, même si tu, dans l'idéal, enfin moi j'adore rencontrer des gens, je sais qu'on peut apprendre des choses de, de tout le monde, tout le monde a quelque chose à t'apprendre, et il euh, et y a du bien dans... Tous les êtres humains tu peux trouver un truc positif et tu peux trouver un truc à aimer du coup pendant toute ma vie j'ai toujours voulu connaître le maximum de personnes c'est à dire euh, à bilbao je parlais à tout le monde des gens d'autres écoles de tout. je voulais je voulais connaître le maximum de personnes parce que je me disais si j'apprends pas à connaître les gens peut-être que je vais louper quelqu'un qui sera qui pourra changer ma vie et quelqu'un ouais. euh, en, qui pourra en qui je pourrais avoir confiance et qui pourra avoir confiance en moi et et j'ai pensé comme ça toute ma vie, j'y pense encore. Maintenant, quand je rencontre des gens, j'essaie d'en connaître le maximum. Par contre, à partir d'un moment, t'es obligé de faire un choix et de dire, bah, je peux plus rajouter des gens dans mon cercle. Quoi. Mon cercle, il est trop bloqué. Et si je commence à en rajouter, bah, je vais plus pouvoir donner de temps aux personnes qui comptent le plus pour moi. Et pour moi, le plus... Enfin, une... je pense que c'est une sensation que t'as, une fois que t'as trouvé vraiment ces gens euh, en qui tu peux compter, ces gens où tu dis... Bon après on sait jamais mais c'est genre où tu te dis bon j'aimerais qu'ils soient là pendant genre jusqu'à la fin de ma vie tu ouais. vois.
0: Est-ce que tu as l'impression à un moment donné d'être un peu perdu au début de quand ça marchait bien mm-hmm. Tu vois d'être un peu genre désorienté par tout ce qui arrivait, beaucoup de propositions, beaucoup de gens autour de toi. Euh... Est-ce que tu as eu là cette sensation de te paumer un peu euh,
1: Par rapport à YouTube, par rapport aux gens et tout, non. Euh, j'ai toujours essayé de garder les pieds sur terre même si bon... Les gens, ils voient pas ça avec mon personnage parce qu'évidemment, dès que je suis sur un réseau social, je, j'essaie d'être tout match. C'est un peu comme un personnage, quoi. J'ai envie que les gens, mmh. ils soient divertis, tu vois. J'ai, genre, j'ai juste envie de divertir. Mais derrière, à l'intérieur de moi, j'ai toujours les pieds sur terre. Je me remets tout le temps en question. J'ai toujours envie de faire, de, de travailler, de faire mieux. Du coup, j'ai jamais eu ce moment où je me suis vraiment perdue, où peut-être je me croyais hyper en haut et après, je me suis cassé la gueule. Ça m'est ouais. jamais arrivé.
0: Bon, mais je pense que c'est aussi le fait d'être très entouré. mais c'est ce dont on parlait avec Sullivan, parce que mm-hmm. mine de rien, il y a quand même un truc, et je le remarque avec toutes les interviews qu'on peut faire, dans votre groupe d'amis, vous êtes tellement comme un noyau très mm-hmm. très, très dur, j'ai l'impression que vous êtes vraiment construit... Une euh, comme... Ouais, mais c'est un peu ça, mm-hmm. en fait, comme un espèce de truc où autour de vous, il y a une grosse bulle, mm-hmm. et ça fait qu'entre vous, vous vous protégez beaucoup, et je pense que vous vous aidez mm-hmm. euh, comme ça, quoi.
1: Ah, mais il y a eu un moment, certes, par contre, où... où j'étais un peu perdu. Maintenant que je réfléchis, je me dis si, si ah, en a eu. on y vient <rire> Mais... Euh... Bah, c'est vrai que ça a été bah, toute l'histoire avec la Team L.A. où c'est vraiment la première fois où, où j'avais euh, un groupe d'amis qui comptait énormément énormément pour moi et, et genre qui... Genre, oh mon Dieu, je te jure, je peux en pleurer, oh genre, bah c'est non, affreux. Mais genre... Non mais t'inquiète. Mais tu si genre... veux, on, si on parle d'autres non,
0: choses. Non, non, genre, si non t'inquiète, euh... t'inquiète,
1: t'inquiète. <rire> et en gros, euh, bah, en gros, la Team L.A., pour expliquer un peu on était ouais. déjà il y avait un, un noyau de trois meilleurs amis c'était Gloria Sullivan et moi après Gloria et Sullivan étaient hyper proches avec Jules et Clara elle était amie avec déjà nous trois enfin on, on l'aimait bien et du coup pendant des vacances on s'est dit euh, bon moi Jules je l'aimais pas trop au début on s'aimait pas trop mais vu qu'il était proche de mes deux amies je me suis dit OK Antonin soit pas le mec chiant qui va dire euh, non non il vient pas avec nous j'ai dit OK mettez-le et je vais apprendre à le connaître pendant le voyage Et euh, Clara aussi, on l'a ajouté parce qu'on avait vraiment des bonnes vibes. Et euh, on est devenus hyper, hyper proches, genre facile, genre rapidement. Et euh, on a vécu une amitié que. J'avais jamais vécu cette sécurité d'avoir un groupe. Et et vraiment, tu te dis, ce groupe, c'est genre toute ma vie, tu vois. Genre, je peux tout faire pour eux. Et et, et personne peut. C'est comme s'il y en a un qui s'attaque à nous. On sait qu'on a genre tout le groupe. Qui est là pour nous et qu'on a besoin de plus personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? c'est vraiment une, une isolation en plus en étant aux États-Unis, du coup de s'être trouvé, de ne pas vouloir se lâcher. On avait des hauts et des bas, certes, mais l'amitié, elle était, elle était devenue très très forte et encore plus avec le fil du temps. Et en fait, on n'a pas du tout pensé à, à, à que les gens nous associent, tu vois. C'était absolument pas notre objectif. On était en vacances entre amis. Et certes, on mettait quelques contenus, parfois, des, des vidéos, des stories et tout, mais c'est les abonnés qui ont... Du coup, ils ont vu, je pense, la sincérité dans notre amitié, ils ont vu euh, quelques petits moments, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Hein. Quand on regarde vraiment l'histoire de la Team LA, il n'y a pas eu énormément de vidéos de la Team LA, il y en a eu très, très peu. Et du coup, mais c'est comme si les abonnés, du coup, ils ont créé cette team, c'est pas nous qui avons décidé la Team LA, c'est les abonnés qui ont choisi, euh, qui ont choisi le nom. Et... Euh, et en fait, c'est là où notre amitié, du coup, elle était devenue publique et pour nous, c'est, c'est vrai qu'une fois que ça s'est passé, bah, on, on en a profité, on s'est dit c'est génial, les, les abonnés, ils arrivent à avoir une amitié saine comme nous, on est en train de la vivre, donc euh, on faisait des contenus de temps en temps et tout, et bah, c'est vrai quand on a commencé à se séparer, bon après l'histoire c'est l'histoire, mais quand on a commencé à se séparer, c'était difficile d'un point personnel, tu vois, de, de, de te dire que t'avais plus cette sécurité de groupe, surtout que... On se battait pour, et on sait très bien qu'à Paris, il y avait d'autres gens qui étaient extrêmement jaloux, qui étaient amis avec certains d'entre nous et qui faisaient tout pour nous séparer. Ah, il y a eu des
0: gens qui se sont interposés hein, ouais, en, mais... en racontant un tel dit un truc sur toi et tout
1: C'était... C'est un non-dit, mais c'était une évidence, tu vois. Genre, à chaque fois, il y avait toujours des petits commentaires. Et même encore aujourd'hui, il y en a des gens qui essaient de rappeler ce qui se passait à cette époque-là en disant Ouais, mais vous étiez vraiment une secte, je sais pas quoi. Ça se voit, ils ont porté l'œil genre, vraiment énormément, tu vois. Mais bon, c'est pas à cause d'eux que, ouais. que, qu'on n'est plus un groupe. C'est juste qu'il bah, y a vie la vie, ça, ça se passe et tout. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'était très difficile. Même si je, j'ai gardé la même amitié avec tout le monde mais le fait de se dire on n'a plus ce groupe sur qui on peut compter, ce, tu vois, ce, tu vas à une soirée, tu vas quelque part, tu, tu sais qui est appelé, tu sais que c'est ce groupe et qu'il y a plein de gens qui orbitent, mais ils n'auront jamais le, l'amitié qu'on avait, tu vois. Et c'est pour ça que même, c'est une façon de voir l'amitié, les groupes, c'est pas forcément positif, et je m'en rends compte après, je me dis c'est, c'était magique mais c'est pas réaliste. Enfin, tu peux pas avoir cinq personnes et tu vas vivre un rêve pendant un petit moment, mais à partir d'un moment, c'est sûr, il se passe mmh, un truc, mmh, tu mmh, vois. Mmh. À part euh, dans les séries, quoi. Mmh. Friends ou autre, mmh. tu vois, mais c'est pas réellement la, ré... c'est pas la réalité. Et, euh, et ça a été hyper difficile en plus, parce que du coup, c'est là où vraiment j'ai ressenti l'aspect de l'opinion publique qui arrive dans notre groupe. C'est que, en plus, t'avais bah, tout le monde qui faisait leurs théories, qui disait leurs trucs, qui qui s'énervait contre certains membres et qui tu vois même si j'étais pas au cœur de de ça parce que Sylvain et moi on était partiel ça a été hyper difficile tu vois de voir des amis à moi qui s'en prenaient plein la gueule et d'autres qui s'en prenaient c'était horrible genre c'était jamais on s'était dit que, que ça aurait été quelque chose comme ça et le fait qu'en plus ça ça fasse du mal à, à des gens de que tu vois
0: ouais. donc là c'est le moment où tu as senti un peu euh, ouais une petite descente un petit bah euh...
1: ben, en fait j'ai senti euh... C'est ça un peu de, de m'être perdu, tu vois, de m'être dit, genre, dans ma vie, genre, c'est hyper difficile parce qu'on a plus de groupes. Comment est-ce que je fais pour... Enfin. Euh,
0: c'est comme une rupture amoureuse, un peu, parce que, tu mm. sais, on dit souvent, euh, quand on, les gens ont du mal à rompre, parce qu'ils se disent, mm. mais comment je vais faire pour vivre sans la personne, et tout, bah, c'est un peu ça, en fait. Au final. Ouais,
1: bah, c'est ça, et surtout qu'on était dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire qu'on était totalement dépaysé quand on, on allait en voyage, et du coup, bah, c'est là où ça crée un truc d'hyper ouais. fort, et après, bah...
0: Bah écoute, c'est bien que tu parles de tes amis. On va parler de tes amis de façon positive. Ouais. On va faire un petit jeu. Alors, je prends la casquette magique. On aime bien faire des jeux avec les petites casquettes. Oh, wow. Je twiste un peu. Alors, J'ai le principe, hâte. on va faire un petit qui de nous deux. Euh, non, pas du tout. Euh, qui est le plus, pardon. Ah, qui est le plus <rire> Le principe, je vais te donner des caractéristiques. Qui est le plus drôle, le plus fêtard Tu vas tirer deux noms dans la casquette. Ce sont des noms de gens que tu aimes bien a priori. Okay. Et tu vas me dire qui est le plus, patati ou patata.
1: Génial. C'est clair J'ai trop hâte.
0: Vas-y, allez, qui est le plus travailleur
1: Ok, qui est le plus travailleur Bon, si Alena, vous savez la réponse. <rire> hein. Alors, Anna RDR, ma vie. Ou oh, Clara. Oh là là, Clara Mars, du coup, j'imagine. Mmh. Mmh. C'est ouf, mais je pense à l'intérieur. Non, en fait, c'est la réponse, je pense, elle va surprendre, mais je pense qu'Anna Hervier, elle est plus travailleuse que...
0: Mais du coup, c'est intéressant que tu là-bas. dis ça, parce que tu dis que ça va surprendre. Est-ce que tu as l'impression qu'Anna, on a moins l'impression qu'elle bosse ou...
1: ben, En fait, c'est ça, c'est qu'Anna, vu qu'elle est très, très authentique, très, très naturelle, ça donne cette impression que, euh, que c'est hyper facile, c'est, c'est spontané travail, et tout. Ouais, okay. Mais en soi, euh, ça fait des années qu'elle est là, ouais. qu'elle met des vidéos, c'est rare qu'elle fasse des pauses. En story, elle est active. Je la... Moi, je, la... je trouve qu'elle est hyper travailleuse. Clara, je pense qu'elle a une âme de travailleuse. Et euh, elle est aussi extrêmement travailleuse, mais pas maintenant même. Tu vois mmh. ce que je veux dire Oui, Donc...
0: Clara, elle mène des projets, disons, sur le long terme, mmh. alors que c'est vrai qu'Anna, elle est quand même en flux tendu, parce ouais. a est son école. C'est vrai qu'il faut le dire, euh, Anna, elle, a quand même, euh... c'est ça. elle est étudiante encore. Je te rends fois. compte,
1: là, tu me le rappelles, ouais. j'avais oublié. Bah ouais, je suis là pour ça. Mmh.
0: <rire> Allez, qui est le plus ou la plus colérique le plus, là, il
1: y a ça du l'éthique. thé, là. Oh. Qui s'énerve rapidement Faut que je fasse attention à ce que je dis. Bilal... Ou Roubaba Roubaba. Même pas de <rire> Non, mais... Bilal est quand même... Bon, Il peut s'énerver comme tout le monde peut s'énerver avec moi. Il s'est jamais, jamais énervé depuis des années d'amitié. Mmh. Euh, Roubaba... Je pense que c'est une personne qui est très juste, donc elle va pas, elle va pas faire une scène pour rien, tu vois. ouais Genre, elle va pas être là en mode faire des dramas pour faire des dramas. Mais euh, je pense que s'il y a une embrouille au baba, elle, elle aurait pas peur de. de voilà, d'aller quoi, dans l'embrouille. D'aller quoi. quoi.
0: Ouais. OK. Qui est le plus ou la plus drôle
1: Léo, la plus drôle, à mon dieu, j'espère ne pas laisser quelqu'un. Mm. Spark Dice, très très drôle. Enjoy Phoenix. En fait, elle est très très drôle dans la vie, dans la vraie vie. Mais bon, Spark Dice, c'est vrai que c'est. C'est un humour dans lequel je m'identifie énormément parce qu'il y a beaucoup de références pop culture, mmh. il y a beaucoup de références de, d'expression ouais. actuelle. Les Spark Days est vraiment hilarant. Sincère. Marie,
0: vous êtes dans la même agence avec Marie
1: Oui, exactement. Mais as pu la
0: découvrir un peu plus, non Oui, ouais,
1: Marie, j'ai pu. Euh, enfin, je l'ai vue pas mal de fois. Et en fait, tous les préjugés que j'ai l'impression que l'Internet a, ou même que des gens qui l'ont à peine vu ont, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment faux. Enfin, dans la vraie vie, elle est honnête, elle est sincère, elle est vraie, elle est drôle. Enfin, il y en a plein, vu que c'est la number one, ils se disent, pour être la numéro un, elle a dû en faire des, tu vois, ouais, des... Des vertes et des pas Ouais, des coups de... Mm, mm. Et, euh, et je trouve que, bon, après, je sais pas, honnêtement, sincèrement, je sais pas, mais de mon avis, quand je l'ai rencontrée, si j'écoute pas mm. les histoires que d'autres gens peuvent dire, etc., je la trouve vraiment sincère, vraie, honnête, et, euh, et sympathique, je l'imagine pas être... Euh, jalouse ouais. ou concurrente. Les gens, ils ont l'impression qu'elle est en concurrence, qu'elle veut vraiment être la numéro 1. Mais je pense qu'elle est...
0: Après, le problème, c'est qu'une fois que tu as une... Il euh, y a un a priori mm. qui existe, après les gens, ils se montent la tête et ouais. tout, et ça part sur un truc... Euh... C'est ça. Ok, elle est où la plus drama queen
1: Ouh, ça, on sait que c'est moi. Je n'ai même pas <rire> regardé les, les noms. Paola, assez drama queen quand même. Ou Sullivan euh... Attends, j'essaie de penser.
0: Vas-y, vas-y, on a le temps.
1: Sullivan, il est quand même plutôt calme. Donc, je dirais Paola. Paola, Je n'imagine
0: pas être... euh...
1: Mais en fait, drama queen, ça dépend de, de ce qu'on veut dire par drama queen. Mmh. Parce que drama queen, ça ne veut pas dire une personne qui aime les conflits. Parce que ah moi, non, on non, catégorise non. de drama queen, non, mais non, c'est je déteste qu'il les qu'il conflits.
0: qui est fête, qui est tout much, qui est machin. Voilà, Paola, ouais. elle
1: est clairement tout much. C'est-à-dire que Paola, je ne sais pas, elle est tout le temps active, elle est tout le temps euh, dynamique, elle en fait parfois des caisses, mais d'une manière qui est drôle. Et euh, ouais, je dirais que Paola est quand même plus drama queen okay. que celui. Euh, Dépensier. Oula, il y en a beaucoup, hein <rire> Voyons qui est dépensier entre Gloria et Léna. Gloria sincèrement. Ouais. Ouais. Quoique Léna, je l'ai vue lâcher pas mal de billets. <rire> mais euh... ah, c'est trop. C'est sincèrement cette question est vraiment difficile parce que les deux, elles aiment acheter des trucs elles de valeur. Et tout, ouais. Mais
0: bah ça peut être les deux. En bah, fait,
1: bien. parce que j'aurais dit Gloria avant, mais c'est vrai que Gloria, elle s'est pas mal calmée dernièrement. Mmh. Donc maintenant, ce serait Lena. Mais les deux, elles ont des âmes de, ouais. de dépensière pas. et d'acheteuse. Le <rire> ou
0: la plus sensible
1: Voyons. Donc le ou la plus sensible entre auria elle a vraiment un très grand cœur, ou Jules. Euh, auria elle, elle est plus... Je pense elle est plus sensible que Jules. Jules, elle est plus susceptible... Mais Auria est plus sensible.
0: Ça fait quelques mois maintenant qu'avec Auréa, vous avez, j'ai l'impression que vous vous fréquentez un ouais. peu plus et tout. avec Amy. Je vois ça sur les stories. Euh... Ouais.
1: C'est cool. Grave, parce qu'Auria, je l'aime tellement. En plus, je la suivais quand j'étais petit et tout. Et je me disais, enfin petit, j'étais <rire> vraiment petit, mais pendant que j'étais ado. Et euh, je la trouvais tellement franche et honnête, quoi. Elle disait mmh. son avis et c'est comme ça. Et à l'époque, c'était tellement rare de trouver quelqu'un qui transmettait ça, même si maintenant c'est beaucoup plus récurrent. Et, euh, et je suis trop content maintenant, je l'aime trop, genre on est... Oh. Oh
0: bah c'est cool. Et allez, le dernier, euh, le ou la plus mature.
1: Ok, dernier, dernier. Ouh, le ou la plus mature, entre Alix Gavoyle ou Chloé B. Euh, Chloé, elle est quand même plus mature. Mmh.
0: Chloé, ça fait longtemps que tu as mis avec elle aussi.
1: Ouais, ça fait... la depuis euh,
0: la nuit des temps Chloé, j'ai l'impression.
1: Ouais, depuis... 2017, il me semble.
0: C'était une des premières avec qui tu as été amie sur, euh, sur YouTube, quoi, non
1: Non, c'était pas une des premières, mais elle, elle est arrivée un peu en, en milieu, quoi. Ok. On va dire.
0: Ok. Euh, tout à l'heure, on parlait de l'exposition de la vie privée de la vie publique ouais. et de donc, comment tu avais vécu un peu tout ça, notamment avec euh, la team LA. Est-ce que quand tu parles de sujets euh, qui peuvent être touchy ou que tu n'as pas envie d'exposer euh, sur les réseaux avec tes proches, tu as peur parfois que ça puisse sortir euh, je pense à un truc tout bête, en fait, quand j'écris cette question, je pensais à mm-hmm. ça, à marie Joy Phoenix qui, pendant longtemps, a caché qu'elle fumait parce qu'elle ne voulait pas donner de mauvais exemple. Ouais. Et donc, je me suis dit, ça veut dire que si elle est avec ses potes ou des gens qu'elle connaît très peu, peut-être qu'elle hésitait, tu vois, à montrer qu'elle fume parce que elle avait peur que ça se retrouve sur le réseau. Est-ce que, toi, il y a certaines choses comme ça que tu hésites, euh, à, à, dont tu hésites à parler librement parce que tu te dis, potentiellement, un jour, ça pourrait sortir Et euh, tu vois, la différence d'une personne qui a un métier plus classique.
1: Ouais, quoi. bah écoute, pas forcément... Après, euh, c'est vrai, il y a toujours cette peur constante qu'on te filme à ton insu, tu vois, des trucs comme ça, où, où bah, t'as pas envie, euh, tu vois, de voir des images de toi quand t'as pas donné ton accord pour qu'on te filme. Donc, évidemment, s'il y a des images de moi dans la rue, qu'on me voit de loin et tout, je suis là en mode... Mm. C'est flippant, genre, pourquoi vous êtes pas venu me voir plutôt que filmer de loin Mais par rapport à des trucs, par rapport à moi-même, évidemment, je dis pas tout et il y a encore plein de trucs que j'ai à dire, mais j'ai hâte de le faire, en fait. C'est pas comme si... Euh, j'avais peur qu'il ouais. euh, y ait un truc qui fuite et tout. Après, par contre, c'est vrai que si j'ai des trucs à dire, je préfère beaucoup plus euh, les dire moi-même et c'est important. Euh, donc... Euh, j'ai pas une peur, mais euh, j'ai quand même plein de trucs qui sont privés et, et que je dévoile pas. Mais après, c'est vrai que... Je pense que là, je suis pas en couple, je suis célibataire, mais si j'étais en couple, c'est vrai que... Bah, après avoir vécu ça en amitié, tu vois, après avoir vécu une amitié qui était genre publique et que ouais. du coup en plus, genre tu t'en reprends une de par l'opinion publique et tout, des gens qui viennent se mettre dans ton histoire, etc. Et je leur en veux pas parce que quand tu partages, bah évidemment c'est normal de, de vouloir savoir, de vouloir demander ou de se faire ses avis, enfin c'est internet quoi. Et euh, mais en couple, c'est vrai que je pense que là, ce serait peut-être un cas de figure dans lequel je préfère regarder ça privé.
0: Est-ce que ce serait garder privé en mode, euh, on dit qu'on est célibataire, ou est-ce que c'est juste dire, ok, je suis en couple, mais vous ne verrez jamais cette personne
1: Ah, je dirais que je suis en couple.
0: Ouais, tu le dirais quand même, ouais, il, y a deux, euh, il y a deux trucs. Ouais. Et il y a un truc dont tu as parlé récemment, et je suis vraiment contente que tu aies pu en parler euh, librement, c'est la chirurgie. Ouais. Est-ce que c'est un truc que tu as fait et que tu assumes, et il y a peu de gens quand même qui assument euh, la chirurgie sur YouTube, est-ce que tu as hésité avant de le faire, et euh, qu'est-ce que ça t'a fait d'en parler
1: Ok. Donc, euh, c'est pas réellement de la chirurgie, même si c'est le même concept, mmh. mais la médecine esthétique et la chirurgie, oui. c'est, c'est différent. En gros, chirurgie, c'est quand, pour ceux qui savent pas, c'est quand vraiment, il y a une anesthésie générale. Mmh. Donc, euh, tu, ton corps doit être endormi pour... Euh, bah, pour qu'il y ait du ouais. travail qui soit fait, que oui. les gens sortent le bistouri. Mais médecine esthétique, c'est généralement un truc qui est temporaire. Du coup, bah, moi, la médecine esthétique, je l'ai fait uniquement sur mes lèvres. Mm-hmm. Du coup, là, j'en suis à je ne sais pas combien d'injections, <rire> sincèrement. Et, euh, alors, pourquoi est-ce que j'en ai parlé Pour moi, c'était une évidence. Je me disais, si je vais le faire, c'est sûr que je vais en parler. Pas parce que je vais pas pour le promotionner oui. en mode oui venez ça va j'ai trouvé une solution à vos complexes. » complexe c'est pas du tout ça c'est juste qu'évidemment, les gens ils vont le remarquer enfin autant donner tes explications et en fait justement en en faisant une vidéo en donnant des explications en me disant comment c'était mon complexe depuis que je suis petit que même ma famille le sait que ma cousine elle m'a dit genre quand t'es né t'as dit lève botox <rire> parce que j'avais rien j'avais absolument rien c'est à dire c'était une ligne je t'enverrai des photos si tu veux en ajouter D'accord, sur l'écran. Avec
0: plaisir <rire>
1: Parce qu'il n'y avait absolument rien. Du coup, je me suis dit, à la limite, si tu fais une vidéo en expliquant, les gens, ils, ils se disent, ouais, tu es en train de le promotionner, mais c'est justement le contraire. En train de donner tes explications, tu dis, genre que c'était un réel problème. Et du coup, les gens, ils vont se dire, OK, bon, est-ce que c'est vraiment un réel problème Est-ce que j'ai besoin de le faire Et ça m'a permis aussi de, d'envoyer un message d'acceptation en assumant réellement que bah j'ai pas réussi à m'accepter. Tu vois, accepter ce Oui, complexe. et puis aussi,
0: je trouve de dire que sur les réseaux, euh, peut-être que des gens qui vont voir ta photo vont dire, oh, il a mmh. des trop belles lèvres. Mmh. Si on sait qu'il y a eu des petites piqûres, bon ben bah les gens vont se dire ah oui il va être valable mais du coup il y a eu un mmh. petit peu de travail ouais. aussi dessus enfin tu vois je pense qu'il y a aussi ce, sou- ce souci d'honnêteté ouais. pardon, qu'on peut reprocher parfois à certaines personnes mmh. en disant euh, bah oui mais elle a un corps de rêve mais elle a vu euh, x lipo, x... on s'en fiche enfin chacun fait ce qu'il veut ouais. mais juste au moins de l'assumer pour que les gens ne soient pas tronqués dans, le, dans la lecture du truc quoi c'est
1: vrai que c'est important hein. je pense que c'est important d'être honnête et euh, par contre c'est vrai que c'est un énorme motif que que l'Internet essaie d'utiliser par jalousie en disant « ah bah Moi aussi, si je me faisais ci et ça et ça, bah je ressemblerais à ça. » Mais la personne, si elle a posté sa photo Instagram, c'est elle n'a aucune intention mmh. de, de, d'éveiller de la jalousie dans des gens. Elle poste sa photo Instagram pour elle-même. Ouais. Mais les personnes, ils vont prendre ça et ils vont donner son avis parce qu'ils se comparent alors que tu n'as pas à te comparer. Quoi. Mmh. Enfin...
0: Au niveau de, de ta chaîne, est-ce qu'il y a une vidéo sur laquelle tu t'es dit « genre Là, cette vidéo-là, il y a un petit truc, c'est en train de marcher, quoi.
1: Sincèrement, non. C'est progr- ça, ça s'est fait ça progressivement a été hyper progressif. Ouais. Par contre, évidemment, il bah, y a eu l'effet Amour-Gloire et Excès, mm-hmm. Et il euh, faut savoir que quand j'ai mis mon premier épisode d'Amour, Gloire et Excès, j'avais pas du tout prévu que ça soit une série. Ouais. C'était un vlog au Mexique que j'avais monté d'une façon un peu différente. Je m'étais un peu amusée. Et je me suis dit, bon, j'ai tellement travaillé sur ce truc, je vais pas écrire vlog mexique. Mm-hmm. Dans mon titre, c'est mort, <rire> parce qu'il va y avoir deux clics. Non, j'ai dit, je vais faire comme si c'était une série, parce que je l'avais monté un peu comme un épisode d'une série. J'ai mis Amour, Gloire et Excès. Et, là, tout le monde... et j'ai mis épisode 1 pour que les gens ils se disent, OK, c'est un épisode. Et en fait, le truc c'est que L'harcèlement que j'ai eu, c'est quand l'épisode 2, l'épisode 2, l'épisode 2, et j'ai répondu en plus. Je suis sûre, il y a encore mon commentaire dans l'épisode 1 où je dis non, mais les gars, il n'y aura pas d'autres épisodes. Genre, c'est, c'est juste, je voulais Un juste montrer quoi. que. Ouais. Et après, finalement, je me suis dit, mais attends, il y a mon anniversaire, j'ai ce voyage, ce voyage, ce voyage, ce voyage. Je me suis dit, mais pourquoi je ne ferai pas plus En euh, fait, ce qu'il faut euh, expliquer euh, épisode... pour
0: ceux qui ne connaissent pas ces vidéos-là, je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos, mais les épisodes Amour, Gloire et Excès, c'est des sortes de vlogs ou enfin, euh, c'est des vlogs, mais genre. Euh, le high level du, du vlog, tu vois, le, le vlog plus plus où Antonin est avec tous ses potes, c'est souvent des trucs où il y a 15 000 personnes, ouais. où c'est monté en mode, alors là, dans cet épisode, il y a telle personne, il y, y, y a telle personne, il va se passer ça, ça, ça. Et tu suis ça, c'est genre un épisode de série, ça dure 45 minutes, et t'es dans le truc, tu regardes, c'est mieux que Netflix, quoi. Moi, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Merci, ça j'aime fait trop, trop plaisir. Trop.
1: Bah, comme toi, je trouve que là, tes interviews, dangereux. elles sont mieux que beaucoup de trucs qu'on voit à la télévision. Bah, écoute,
0: un grand moment d'autocongratulation, ça <rire> fait plaisir. Au niveau du pro, maintenant, j'aime bien aborder ce, cet aspect-là avec tous les ouais. créateurs que j'en sois parce qu'il y a plein d'agents différence, il y a des gens qui bossent en indépendant, mmh. il y a plein de façons de travailler. Et du coup, aujourd'hui, tu as signé dans l'agence Point donc il y a une des très très grosse agence euh, en influence euh, aujourd'hui. Mmh. Euh, qu'est-ce qui t'a fait signer chez eux Est-ce que, avant tu étais en agence Est-ce que tu étais en indépendant Comment ça se passe pour toi au niveau pro quoi
1: OK, donc avant Point d'Orgue, j'étais dans une autre agence pendant une année, mais bon, tu vois, c'était les débuts, ouais. il se passait pas énormément de choses, donc euh, j'avais quitté. Et j'ai décidé d'être en agence quand justement je travaillais à Los Angeles pour euh, l'entreprise WomenFeed. Feed, et j'a- c'était impossible pour moi de tout gérer. C'est-à-dire qu'il y avait des messages avec des marques avec qui j'adorais travailler, et je, vu que j'étais centré dans mon, mon stage, j'arrivais pas à répondre aux aux marques. Et, et je me rendais compte, genre un mois après, oh mon Dieu, mais j'ai pas répondu à cette marque ou cette marque ou cette marque, qui sont des marques que j'adore. Et c'est là où, du coup, j'ai, j'ai signé chez Prandor, j'ai rencontré euh, mon agent qui s'appelle Karine, euh, via un contact commun qu'on a, qui nous a okay. mis en relation. Je voulais absolument pas passer par les agences qu'on connaît tous, etc. Et, euh...
0: Pourquoi tu voulais pas ça, c'est intéressant
1: euh, pourquoi parce que à l'époque où j'ai signé en 2017 aussi on n'avait pas des crédibles. D'accord. Il y en avait c'était les les grandes euh, les grands groupes M6, TF1 tout ça. J'ai rien contre eux mais euh, mais c'est trop vrai qu'ils gros, font quoi. ouais trop gros, tu te dis genre s'il se passe une merde, je vais devoir négocier avec une cinquantaine d'avocats ouais. ou je sais pas. Un, un. <rire> non non, moi je veux un truc humain c'est ouais. je veux avoir une liberté de création et tout et mmh. c'est pour ça que que euh, j'ai, j'ai rencontré Karine et que j'ai signé dans son agence qui est la meilleure agence pour moi au, au monde parce que Karine elle a une manière de travailler qui je trouvais différente des, des autres agences et que il enfin, y a plein d'agents qui sont comme ça aussi ouais. mais c'est un truc que j'avais pas vécu avec d'autres échanges et même quand je parlais avec des amis et tout je me rends compte que, que j'ai de la chance de, d'être chez elle c'est que bah en fait, elle a vraiment compris que c'est en envoyant du positif qu'on reçoit du positif, comme dirait Elena, plus égale plus, mais elle est extrêmement bienveillante dans, dans les échanges d'emails Même quand je regarde les mails, je me dis, waouh, genre, c'est... Même si, c'est un, même si elle va devoir refuser un truc ou dire, bah, ça, ce sera pas possible, il n'y a pas assez de budget ou quelque chose, elle va le faire avec énormément de bienveillance. Et, euh, et c'est ce qui fait par derrière les plus beaux projets et, et qui fait qu'on peut euh, retravailler avec des marques dans le long terme et tout. Et, euh, elle comprend vraiment ma vision, elle est vraiment là pour, euh, pour me défendre, pour euh, défendre euh, ma création, les choses que je veux faire et tout.
0: Est-ce qu'elle a un droit de regard sur tes vidéos Genre, est-ce que s'il y a un truc qui ne va pas, elle peut te dire, là, c'était pas terrible mm. Vous avez déjà eu ce, ce type de, de, de truc à un moment euh,
1: Quand je lui demande son avis, oui. Mais sinon, elle ne va pas m'imposer son, son avis euh, euh, sans que je lui demande, parce que c'est la base de, d'être présentée, c'est que la c'est important que la personne, déjà, elle respecte ce que tu veux faire. Mmh. Elle respecte euh, ce que tu veux créer. Enfin, pour moi, c'est assez important. Je préfère que, que quelqu'un me conseille, mais me dise pas, tu devrais faire ci ou ça ou ça. Parce que ça va énormément limiter ma créativité. Et euh, c'est vrai que quand je lui demande euh, son avis, évidemment, elle va être totalement honnête. Elle va me dire, ouais, bah ça, bon, bof. Enfin, c'est surtout... Euh, par rapport à, à comment ça peut être vu par les marques. Donc elle va me dire, par exemple, la vidéo où j'ai parlé de, de mon addiction, bah, tu vois, je lui ai dit, euh, je sais que cette vidéo, elle va aider énormément de gens à ne pas se sentir seul et aussi à prévenir face aux addictions. Euh, mais j'ai peur pour les marques. Elle m'a dit, bah, certes, c'est, c'est une vidéo, bah, c'est, ça ne va pas ajouter une plus-value euh, face aux marques, tu vois. Mais elle me dit, mais d'une autre partie, ça va... Ça va te, t'apporter en authenticité, en honnêteté. Et, euh, et après, tu feras plein d'autres contenus qui vont euh, faire que tu seras connu pour autre chose que ça. Elle, elle m'a dit, j'en suis convaincue. Donc, euh, donc, ouais, elle donne son avis, mais elle ne va pas être non plus hyper catégorique. Mmh. Euh. Donc
0: c'est important d'avoir quelqu'un aussi mmh. qui t'aide. Pour les amours, gloire et excès, comment tu t'organises Je pensais à ça, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Au niveau du montage, euh, au niveau des miniatures, est-ce que tu fais tout tout seul ou est-ce que tu es aidé sur certains points par des gens
1: alors Comment est-ce que je m'organise bah, Mal, très mal, <rire> à un point où je pousse mes limites jusqu'à ne plus en pouvoir. Mmh. Je fais tout tout seul, du tournage au montage, à l'organisation, à tout. De toute façon, bon, le tournage lui-même, c'est hyper naturel. C'est-à-dire que tu me mets quelque part avec mes amis, il va se passer des trucs. C'est-à-dire que c'est ouf, parce qu'à chaque fois, j'ai cette petite appré- appré- appréhension, parce que vu qu'on ne prépare pas le voyage, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je me dis, ah j'espère qu'il se passera avec des choses et tout. Je finis le voyage, je me dis « Ah ouais, il s'est passé quelques trucs. » Je regarde les images et je me dis « Putain, il s'en est passé des trucs, tu vois. <rire> » ben, C'est pareil. Au début, je regarde je me dis « Oh là là. » Et puis en fait, le montage, oui. ça fait tellement tout aussi. Mmh. Tu peux
0: arriver à faire des trucs, euh, mm. des trucs de ouf. Est-ce que es euh, Parce que financièrement, c'est quand même un, un mm. budget, cette histoire. Parce que vous partez... Quand tu pars à droite, à gauche et tout, bah, tu payes tout. Mm. Euh, t'as jamais pensé à, faire, à mettre une prod ou alors à mettre une marque là-dedans pour, euh, pour t'aider financièrement à faire grossir Amour euh, mm. euh, Clorex, justement
1: bah Évidemment, ce serait mon rêve parce que le potentiel, je le vois. Et les abonnés, ils le voient. Mais d'une autre partie, je suis là encore à, t- à filmer avec ma petite caméra, le, le Canon EOS Mark II, tu sais, qu'on a tous. Et les images, parfois, elles sont floues. Bah, évidemment, je ne peux pas tout filmer. Je sais qu'il y aurait énormément de choses à faire si derrière, il y avait une production, c'était... Euh si c'était financé, mais je suis là avec ma petite caméra. Maintenant, c'est difficile de trouver des marques et des financements parce que le contenu, tu ne sais pas ce qui va se passer mmh. à l'avance. Donc, à moins qu'il y ait un début d'épisode qui soit scripté, mais je n'ai pas envie ouais. de faire ça, bah, la marque, elle ne sait pas comment se positionner parce qu'elle mmh. ne sait pas ce qui va se passer à l'avance.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as envie de vivre à l'étranger Est-ce que tu penses que tu partiras de la France un jour
1: Oui, c'est sûr. Ouais. sûr. Tirer vers où bah, Aux États-Unis. J'ai envie de dire Los Angeles, mais le truc, c'est que Los Angeles, on sait parfaitement qu'il y a littéralement deux plaques tectoniques qui vont exploser à un moment (rire) et la la ville, elle va être détruite. C'est une belle vision. (rire) Non, mais c'est vrai, on le sait, genre tout le monde le dit, ils savent juste pas quand est-ce que c'est Ça pourrait être demain, mmh. comme après-demain, comme dans 20 ans. Mmh. Du coup, c'est vrai que ça fait peur. J'ai l'impression que les gens là-bas, ils oublient, quoi, qu'il y a the big one qui va arriver et qu'ils vont peut-être... Ah, j'ai
0: envie de te dire, il vaut mieux, parce que si tu penses à ça toute la journée, tu dis,
1: <rire> oui. oh, ça peut être un peu. <rire> c'est ça, mais tu te dis aussi, pourquoi j'irai habiter là alors qu'il y a ça, mais d'une autre mmh. partie, c'est l'endroit que je préfère au ouais. monde. Donc peut-être voilà, à L.A. Je sais pas ouais. quand, mais ça va... Revenir, re-arriver. Mmh.
0: Tu as fait, euh, bah, fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur le fait que tu es perdu un petit peu de poids quand tu as réussi à, t- mmh. bah, à poser tes valises à un endroit, ouais. à arrêter de vivre dans des Airbnb à droite à gauche. Euh, quelle image tu penses renvoyer aujourd'hui à tes abonnés, que ce soit physique ou, ou à l'intérieur, tu vois Et euh, est-ce que tu penses qu'elle est euh, semblable à, l'image que de t- enfin, à ta propre image, que toi, tu te renvoies euh,
1: C'est hyper intéressant que tu me demandes cette question parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait quand même un assez grand décalage entre ce que certains peuvent penser, les gens qui, n- qui n'ont pas regardé vraiment mes vidéos ou qui voient juste qui tombent sur l'Instagram ou qui regardent un peu le TikTok ou qui regardent même Amour, Gloire et Excès qui est un contenu dans lequel il euh, n'y bah, a pas réellement de, enfin, il y a, y a des histoires, il y a des péripéties mais il n'y a pas forcément de fond, genre je dévoile pas mon cœur dans Amour, Gloire et Excès, c'est plus des soirées, des trucs et tout, mmh. tu vois, et... Et depuis que j'ai commencé à me maquiller et tout, enfin quand je fais vraiment ma full face, donc c'est-à-dire pas maintenant mais quand il y a le contouring et tout, bah, c'est vrai que ça renvoie une image qui est assez forte envers les gens et qui leur évoque des trucs qui ne sont pas forcément euh, positifs. Déjà, ils vont se dire genre ça ça a l'air d'être une personne hautaine, ça a l'air d'être une personne superficielle parce qu'ils se maquillent, ça a l'air d'être fake ou hypocrite, tu vois. Dès 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 que j'ai commencé à me maquiller, il y a eu cette. cet avis qui a commencé à, à émerger. Mais du coup, il y en a plein qui étaient choqués parce que pendant toute une partie de ma carrière YouTube, ils se sont abonnés à un Antonin qui ressemblait pas à ça. Et je trouve ça tellement dommage parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai tellement évolué d'une manière positive euh, dans comment j'agis, dans, dans les valeurs que j'ai, ce que je défends, comparé à avant, mais juste parce que je me maquille, les gens ils pensent autre chose, tu vois. Mmh. Mais bon, après, c'est aussi, je pense, à moi de, d'arriver à plus m'ouvrir, donc je leur en veux pas, tu vois, parce que parfois, c'est difficile de, de casser des préjugés que tu peux avoir et, et quand on voit quelqu'un, bah, parfois, on a, on a tout... On essaie de se faire un avis, du coup, on va réfléchir à tout ce que la personne nous évoque via son physique ou via euh, oui. comment elle se présente, comment elle s'habille ou, ou comment elle se maquille, mais c'est à moi, du coup, de peut-être un peu plus montrer, comme on m'a dit, comme, ouais. euh, comme on a dit... Euh, euh, mon cœur, mes valeurs, ce que je pense. Et...
0: et justement, vers quoi tu voudrais faire évoluer ton contenu euh, à moyen ou long terme Est-ce qu'il y a des vidéos que tu voudrais faire Est-ce qu'il y a des, des associations, des causes pour lesquelles tu voudrais t'engager
1: Par rapport au contenu lui-même, euh, j'ai envie de continuer comme ça, même si là, j'ai dit, ouais, d'une façon, on m'a dit façon, euh, mode, il est too much et tout. J'ai envie de continuer le personnage de Too Much et Drama Queen parce qu'il est amusant et divertissant. Mais en
0: soi, tu sais, depuis tout à l'heure, tu parles de personnages, mais je pense que c'est, c'est juste, en fait, que tu euh, euh, accentues genre à l'extrême, ben certains oui. traits de ta personnalité donc c'est toi, mais juste, vu que c'est des vidéos courtes, euh, tu vois genre de 10 minutes, bah paf on va dans le cœur du truc et on ouais. met à fond c'est ça, je mm. pense qu'il faut arriver à faire la balance c'est que quand on fait une vidéo YouTube, on doit tout donner pendant 10 minutes, ouais. genre pour que ce soit hyper divertissant enfin en tout cas, toi c'est comme ça que tu conçois tes vidéos et donc forcément, c'est vrai qu'on... T'es pas comme ça dans la vraie vie. On enfin, ouais. va dire, en tout il n'est pas arrivé en parlant hyper côté. Alors salut les gars, aujourd'hui on va parler de. Tu vois ouais ouais voilà,
1: c'est ça. Bon après je peux l'être aussi parce que c'est un truc que j'ai vraiment mal. Le fait d'être too much et tout, même mes amis et tout, les gens qui me regardent pas forcément sur YouTube, ils disent tout le temps ouais euh, queen, euh, il fait tu vois, mais je sais pas pourquoi. Bon, bon, bref, anyhow, mais tu as totalement raison par rapport au fait que on exagère. On, enfin, il y a une partie de de too much qu'on mm. Qu'on va faire selon ce qu'on veut voir, enfin selon comment on verrait notre contenu. Ouais. Euh, maintenant les causes que j'aimerais défendre, c'est vrai que c'est une question. Je me la suis beaucoup posée parce que même s'il y a plein de choses que j'aimerais défendre, plein de choses qui, qui m'énervent dans le monde et j'aimerais que ça change. Et ça c'est, je pense nous tous. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, tu peux pas tout faire. Tu peux pas parce que si je pense à toutes les causes, finalement t'en défends aucune. Du coup, c'est vrai que j'ai réfléchi, je me disais, mais ce qui m'importe le plus, euh, ce serait tout ce qui est euh, santé mentale, tout ce qui est euh, bien-être, enfin, tu vois, c'est, c'est vraiment le sujet qui peut vraiment me, me faire vraiment du mal, tu vois, quand je vois ouais. des articles de, de jeunes qui suicident ou de choses comme ça, tu vois, c'est, sure. ça me touche énormément et genre ça... C'est un truc que j'aimerais, dans lequel j'aimerais vraiment m'investir. Et aussi, pareil, les addictions, etc., c'est, c'est toujours dans le même sujet. Euh, de la santé mentale. Donc, ce serait toutes les causes par rapport à, à l'humain. C'est les inégalités genre humaines, genre le, le fait que des personnes peuvent se sentir vraiment mal, le harcèlement, tout ça. C'est, c'est le genre de cause que, dans lequel j'aimerais utiliser le plus ma plateforme. Et dans lequel, je pense aussi, ma plateforme serait la plus intéressante parce que, c'est, tu peux communiquer, tu peux bien parler sûr. donc euh, justement tu peux aider par rapport à ce genre de code.
0: Et pendant le confinement, j'ai regardé un peu tes lives et je suis tombée sur un live où tu disais que tu aimerais bien créer une marque et là je me suis dit mais donc on va noter tout ça <rire> Alors ce serait quel type de marque que tu aimerais créer dans l'idéal
1: Donc j'ai une idée d'un projet de marque, ça fait longtemps que je l'ai mais c'est très très difficile à concevoir et à créer. Donc ça n'a pas été fait avant mais évidemment si je sors un aïe, produit ce ne sera pas quelque chose que les autres font. Euh, j'adore la nouveauté, j'ai envie d'avoir un petit truc, voilà. Enfin, j'ai pas envie d'aller dans les non, détails. Non, je je dis comprends.
0: Pas. Mais juste, genre, le, le projet est un peu avancé, quoi.
1: Ouais, et non. D'accord. donc euh, oui, pour c'est... l'instant ça peut être littéralement dans 10 ans okay. ne vous attendez à rien d'accord, bon on espère que ça viendra vite alors. <rire> <rire> voilà. bon écoute je
0: voulais qu'on termine par faire un petit tag, J'aime bien faire des petits tags à l'ancienne yes, donc on va faire un tag qui s'appelle ta dernière fois, je l'ai vu sur la chaîne de Marie MJ Phoenix, euh, une des, des premières qui a partagé ouais. ce tag là, donc je vais te poser des questions par rapport à tes dernières fois, mmh. tu me réponds et voilà on fait le tag c'est go. parti,
1: mais tu réponds aussi toi
0: bah, je pense que les gens s'en foutent hein.
1: Mais non, il s'en foutent pas. Ah bon Bon, c'est toi l'invité. On okay. se, on se le, si tu veux, on se le fait Bon, s'il y a une question dans laquelle tu veux répondre, tu... Ok, d'accord. Okay.
0: Alors, ta dernière collab
1: c'est avec une marque dont je suis trop, trop contente. Non, mais après, ça va faire le, le partenariat dans ta chaîne. Ah, mais
0: bah non, mais t'inquiète,
1: ça. OK, parce que sincèrement, ma dernière collab, genre, je suis tellement contente de travailler avec eux. C'est mmh. Audible. C'est, euh, c'est une application de, de Ah, c'est les livres, audio. les ouais. livres audio. Ouais. Bah oui. Du coup, voilà. En plus, je peux proposer à moi à mon audience. Donc, mmh. euh, je suis trop contente. <rire> bah non, mais bah c'est cool. Cas, tu...
0: La dernière vidéo que tu as regardée
1: La dernière vidéo que j'ai regardée, donc, c'était juste avant de venir ici. Non, dans le Uber, j'ai écouté un podcast. Et juste avant j'ai regardé une vidéo genre de drama américain ou un truc comme ah ça, euh... mais c'est vraiment mon péché mignon, il faudrait que j'arrête. <rire> non, mais vrai. les dramas, en fait, tu regardes parce que t'es obligé de regarder, non, tu vois quand il se passe des trucs sur Twitter et tout, mais c'est Très négatif pour soi-même, genre.
0: Mais surtout que tu te mets à la place des personnes. Et c'est toi, ça. en plus, toi, t'as déjà été quand même un peu dans la sauce mmh, et tout avec la ouais. team et là, et tu te dis, oh, voilà, c'est les autres, quoi. Ouais. Le dernier gros projet que tu as refusé, alors sans nous dire la marque, parce que peu cher voilà. Mmh. Mais est-ce qu'il y a un projet, en nous expliquant un peu le concept, que, voilà, t'as refusé et pourquoi
1: euh... Je sais pas... En fait, il y en a beaucoup, tu vois, mmh. au, au quotidien, parmi les, les emails et les trucs, il y en a énormément, parce que c'est des trucs, euh, soit dropshipping, shi- soit, drop soit c'est des marques qui vont pas intéresser mon audience, soit il y a pas assez de budget, je mmh. saurais pas dire, en fait, oui, faudrait que, que je demande à mon agent, parce que mon agent, elle, elle sollicite pas mon temps mmh. pour m'envoyer des... Des, enfin, je, je regarde parfois la boîte mail. Je dis euh, bon, ça c'est nul, ça c'est nul, et c'est mmh. pour ça qu'elle m'en parle pas. Elle m'en parle vraiment quand il y a du concret et quand elle a déjà négocié le budget euh, okay. pour, mais que j'ai refusé. Non, soit il y a des trucs qui sont en cours et je sais pas encore si je les accepte mmh. ou pas. Okay. Comme d'habitude, c'est ça mon problème, c'est que à chaque fois je me dis genre, ah, ce que je parle, de...? je suis hyper sélective avec mes mmh. partenariats du coup. Euh... T'en
0: fais pas énormément donc, Non, partenariats. c'est pour ça. Ouais.
1: En fait, je préfère beaucoup plus faire un partenariat qui va me permettre. De créer une vidéo. Euh, je préfère beaucoup plus les partenariats sur YouTube. Pas parce que ça rapporte plus. Bon, certes, ça rapporte genre 4 fois plus que sur les autres réseaux. Mais euh, ça permet vraiment de faire un contenu où tu peux prendre une partie du budget et le mettre dans le contenu dans lui-même. Ouais. Et ça, te fait, ça fait une collaboration qui est géniale entre la marque et tes mmh. abonnés. Mmh. Où ils ont un contenu qui est plus travaillé que ce qu'ils verraient d'habitude parce qu'il y a pu avoir un petit budget dessus. Et, euh, et d'une autre partie, pour la marque, c'est parfait parce qu'ils ont une vidéo travaillée. C'est vrai. Et ton voilà. dernier
0: achat luxe
1: Mon dernier achat luxe, c'est euh, mon sac à dos Balenciaga que j'ai acheté en, en 30 soirée, le lendemain de soirée <rire> sans avoir dormi. Ah. Et je l'ai regretté le ah, lendemain. Ah, tu l'as regretté,
0: c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as regretté
1: Ouais, j'ai regretté l'achat parce qu'on dirait littéralement un sac à dos ISPAC, mais au prix de... Oh, voilà. mmh. Euh, je l'ai regretté, mais d'une autre partie, ça faisait très très longtemps que je voulais un sac à dos euh, pour euh, voyager et tout. Et le voir, c'est ce je me dis, euh, ok, j'ai hâte que mmh. les frontières se réouvrent un peu partout, même si elles sont réouvertes ouais. en Europe, et qu'on puisse voyager.
0: Bon, ben bah, c'est cool. Écoute, Antonin, ça y est, on a <rire> fini notre... Euh, ça fait un petit moment qu'on papote. Alors moi, quand on, quand on termine l'interview, j'aime bien demander aux gens qui ils aimeraient bien voir à cette place, à ta place. Oh. Donc fais-moi une petite sélection, puis du coup, je pourrais envoyer des invitations, moi, derrière.
1: Alors... Il y a plusieurs gens que j'aimerais voir. Déjà, je sais que tu l'as déjà eu, mais j'adorerais revoir Lena mm. et voir que tu poses des questions qui ont été très similaires de la dernière interview et de voir si ses réponses ont changé. Ouais. Tu vois ouais, Un peu comme Billie Eilish, elle fait chaque année que son audience, reboot, elle évolue. quoi. Voilà, bah écoute, un reboot. Léna, si tu
0: veux venir faire un petit reboot, tu es la bienvenue.
1: C'est ça. Après, mon amie Gloria, j'aimerais ouais. énormément la voir euh, ici parce qu'elle aurait là, pour le coup, je pense que ça intéresserait beaucoup les gens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, enfin, Gloria a tout un univers qu'elle partage pas forcément. Bon,
0: écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je suis trop contente qu'on ait pu faire cette interview. Merci à toi. On a, tellement, on a tellement papoté. Ça fait des heures qu'on est là, mais on kiffe sur notre petit canapé. Donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup. Je vous mets tous les réseaux sociaux d'Antonin, toutes les vidéos, les gens dont on a parlé. Tout ça, c'est dans la barre d'infos. Vous allez checker. Je te laisse euh, finir la vidéo. Je te laisse le mot de la fin.
1: Bah, déjà, abonnez-vous à Alix. Euh, <rire> activez sa cloche de notification. Vous ne vous rendez pas compte de comment elle travaille dessus. Et d'ailleurs, bravo parce qu'elle a une patience énorme de m'écouter parler pendant autant de temps. Euh, donc, merci, Alix de m'avoir invité sincèrement c'était génial de pouvoir partager bah, plein de sujets ouais. et de, de pouvoir papoter sur des trucs que j'aurais pas forcément papoté moi-même euh, j'espère que la vidéo vous aura plu et voilà les suivre Alix et moi sur tous nos réseaux sociaux ouais.
0: et, et on vous fait des gros bisous à bientôt ciao. ciao vous venez d'écouter un épisode du clic d'Alix j'espère qu'il vous aura plu et il y en a encore plein d'autres à écouter sur ce podcast si vous souhaitez en découvrir un peu plus je suis également présente sur Youtube sous le nom Alix Grousset et sur Instagram sous le pseudo alix.grousset A très vite